0: Projects Podcast, uma conversa aberta sobre os desafios da gestão de projetos de capital.
1: Temos conteúdo e coisas que são para a América Latina porque, obviamente, os problemas são diferentes. E temos uma comunidade que está trabalhando em toda América Latina e não importa se você está na Argentina, em Bolívia, em Rio Grande do Sul em Goiás, estamos aqui no mesmo assunto. Esse. O que nos une é... A paixão por fazer coisas acontecer e criar um impacto na sociedade, mudar as coisas que estão acontecendo. E isso cre acreditamos que é através dos projetos, que pessoas façam melhores coisas.
0: Olá, amigos do Capital Projects Podcast. Eu sou o André Schoma e estou aqui para mais uma conversa aberta sobre os desafios da gestão de projetos de capital. As boas práticas de gestão de projetos hoje são conhecidas globalmente com milhões de profissionais associados e certificados. isso ocorre muito pelo trabalho das associações de profissionais, que exercem um papel fundamental em criar e fortalecer as suas comunidades, sempre pensando no avanço da profissão no mundo inteiro. E hoje eu tenho a honra de contar aqui com o um representante do PMI, o Project Management Institute, uma das maiores associações globais na gestão de projetos, uma instituição que vem desde 1969, trabalhando pelo avanço da nossa profissão. O meu convidado é Ricardo Triana, diretor do PMI para a América Latina, trabalhando para o desenvolvimento de uma melhor experiência local para os nossos grupos de interesse, criando valor para as pessoas e suas organizações. O Ricardo é certificado PMP e tem mais de 25 anos de experiência, é cidadão colombiano e mexicano e residente nos Estados Unidos, viveu e trabalhou em vários países durante os últimos 20 anos, e fala inglês, espanhol e português fluentemente. Por isso, a nossa conversa aqui foi em português. O Ricardo foi membro do board do PMI Global de 2010 até 2015 e exerceu o cargo de chairman em 2014. Ele foi gerente e consultor de projetos e programas em diversas indústrias, trabalhou com projetos de governo, mineração, construção, telecom, serviços financeiros, TI, projetos de desenvolvimento, entre outros. Trabalhou para organizações privadas e governamentais na América do Norte, América Latina, Europa, Ásia e África. Ricardo, seja muito bem-vindo ao Capital Projects Podcast.
1: Muito obrigado pelo convite.
0: um prazer estar aqui. prazer é meu. Grande honra ter você aqui como convidado no nosso canal. E para o pessoal conhecer um pouquinho mais de você e da tua trajetória, conta um pouquinho para nós né? como é que você começou a tua carreira e como é que você se envolveu com o PMI.
1: Ok, uau, wow, é uma longa história, eh, mas eh, eu sou professor de idiomas e literatura, essa é minha carreira original, né, então, quando eu era professor, quando eu tinha 16, 17 anos, porque estudei nesse momento, eh, depois disso, como era tão difícil, eu já tinha filhos, tinha que começar a trabalhar em algo que desse dinheiro, então, comecei a trabalhar em TI, e haciendo programas, no de programador, en town, no haciendo programas, no. <ríe>
0: <Sí, ya falei. ríe>
1: no. programador. Eh, eh, entonces comencé a trabajar ahí de programador y, y eso me llevó a que comenzase a trabajar en proyectos con otras personas y de ahí yo comencé a hacer más cosas con clientes y terminamos organizando yo chinga mi propia empresa, una empresa me contrata, para fazer, eh, organizar os, os projetos que eles tinham com os clientes e aí meu chefe fala assim de, olha, existe um padrão que de gerenciamento de projetos você dá cursos de como gerenciar projetos mas eu gostaria que você ajustasse esse método para entender que, o que disse PMI então aí comencé a ver que era PMI isso foi no ano 97 mais ou menos oh, yeah. e aí comecei então, a entender os padrões de PMI, que era o que eles falavam etc. Eu ia me certificar mas como era tão gringo para mim, porque isso era uma questão, eu estava em Colômbia inicialmente, depois em México, mas não, não existia tanto contato de PMI aí na América Latina, eu deixei isso até 2005, usados, os padrões, entendia tudo, etc. Mas me certifico em 2005, em 2006, já depois de ter me certificado, não tinha nada mais que fazer, de estudar, etc. Então falei assim, agora que continua, e aí foi que encontrei que você podia ser voluntário de PMI, Y fui voluntario, entonces, para hacer las nuevas versiones de PMBOK, de OPM3. Después fui para un capítulo, entonces comencé a ser voluntario en educación, vicepresidente de educación. Después fui presidente. Eh, después, como ya China tanto trayectoria dentro de PMI, ellos me convidan en 2009 para, para las elecciones de, de Consejo Directivo Global de PMI. Voy para allá, la participo en las elecciones gané fui para Consejo Directivo estuve en el Consejo de Directivo desde 2010 hasta 2015 fui presidente del Consejo de Directivo en Global 2014 termino mi periodo y ahí comenzó a ser el voluntario Global y después en 2019 a finales de 2019 ellos me falan que eh, están reorganizando y regionalizando PME entonces hablan así de regiones de Europa de Asia de América la China e eu falei, para mim, seria gostoso fazer uma mudança na América da China porque, óbvio que, como eu, quando comecei, não tinha esse contato com alguém de PMI na América Latina, para agora é o um momento. E eu prefiro não criticar de fora, mas fazer as coisas de acontecer Então, aí participei no processo de seleção do de, de, de diretor regional para América Latina. Fico como, agora sou funcionário de PMI desde 2020. E, então, essa é a trajetória. Agora, o que eu faço, é diferente do que eu faço com o PMI? Ah, normalmente eu faço eh, consultoria, tinha minha empresa, eu também sou consultor com as Nações Unidas, eh, advisor de project management, mas agora, ultimamente, full-time eh, funcionário do PMI, né?
0: Olha que bacana, a gente acabou começando o contato com certificação, acho que mais ou menos no mesmo período. Eu me certifiquei em 2005 também, é claro que você já estava. Né, é, é, trabalhando usando os padrões desde 2007, é, desde 97, 97, como você falou, né? nessa época eu nem sabia o que era o gerenciamento de projetos ainda, mas eu também me certifiquei em 2005 e 2006, passei a ser voluntário aqui, na época em Santa Catarina, muito bacana. É legal Olha. ver que tem toda uma... tem muitas oportunidades dentro do PMI, né? depois a gente pode voltar nesse tema, que muita gente tem interesse, quer se desenvolver em projetos, às vezes não tem oportunidade dentro da própria empresa, mas tem nos capítulos, né? Nos capítulos temos gerentes de projeto que gerenciam eventos de 300, 400, até mil pessoas aqui no Brasil, né? Já passamos disso até. E tem a oportunidade, através do voluntariado, de colocar em prática as ferramentas, né?
1: Claro, eu acho que isso é o mais legal de PMI, Olha, para mim não é uma questão de uma associação, uma associação seria pagar e usar recursos, né? então eu vou, leo livros, assisto webinars, etc, isso não tem graça, o que tem graça é quando você começa a fazer parte da comunidade, então quando você, por exemplo, diz, eu vou ser voluntário, porque aí foi quando, quando percebi isso de que eu falei me certifiquei e não sabia o que fazer depois, porque ya obvio que estaba trabajando obvio que yo era un profesional de mi cajera de llenando cemento proyectos dando cursos certificados todo eso más cuando falo así de ah vos ser eh, voluntario y comenzó a decir oye podría estar ayudando a crear nuevo conocimiento no y después eran proyectos más de cómo aplicar y son en proyectos como por ejemplo crear eventos organizar un evento un congreso o podrían ser proyectos sociales, ¿no? De ayudar a dar entrenamiento eh, para jóvenes o ayudar a personas que están haciendo proyectos sociales a que les pasen los mejores resultados. Ahí comencé a perceber que usted practica esas, esas habilidades o vos adquiere nuevas habilidades. Y eso muda. Y adicionalmente cuando vos está en la misma comunidad económica, o círculo do, do, dos anéis, que você diz, ah, você pode perguntar para você, olha, como você faz isso? Porque eu sei que você está atravessando os mesmos problemas, desafios, etc. Então é muito mais fácil acrescentar suas habilidades e conhecimento através dessa comunidade. Isso é ser voluntário. Não é simplesmente ir e fazer uma coisinha, é realmente fazer uma coisinha com propósito, com um objetivo, claro.
0: Yeah. Eu vi voluntários, através do meu próprio envolvimento nos capítulos do PMI, eu vi voluntários entrarem no capítulo querendo buscar e tendo a chance de aplicar né, os métodos, as ferramentas, praticar e começar com eventos pequenos, com webinars, com encontros mensais e tudo e passarem a trabalhar com grandes projetos dentro do próprio capítulo em várias áreas, e isso ter sido uma alavanca profissional da pessoa, porque realmente no local que ela trabalhava ela não tinha essas oportunidades e não tinha, então, como demonstrar a sua competência ou desenvolver essas competências. Então, isso é muito legal, é muito bacana.
1: E só para complementar aí, imagina que você às vezes não tem oportunidade de aprender de finanças, de marketing, de organização de programas, de educação, etc. Mas você gosta disso. Você vem para PMI, começa a ser voluntário em alguma dessas, aprende, Y entonces vos te decir, ah, yo estaba como vicepresidente de finanzas de un capítulo, entonces yo chinga que seas responsable de las finanzas, tenía más responsabilidad de financiar, etc. Y ahora cuando vos te para para ese trabajo, que yo ahí era un gerente de proyecto normal no etcétera Ahora tengo esas habilidades y entiendo mejor de un negocio, entiendo mejor cómo se conecta con la estrategia. hizo muda el asunto, porque yo estoy practicando en un ambiente tranquilo, não? Eles não vão me demitir. Ou seja, se eu faço as coisas erradas, eu vou ter que deixar o assunto, mas não, não, não corro o risco de ser demitido porque estou num ambiente seguro. E isso ajuda bastante para sua carreira.
0: É. E os outros profissionais ajudam também, né? os outros voluntários né? colaboram demais. Isso é muito bacana. Dentro desse seu histórico, com envolvimento com o PMI, para toda a América Latina, né? desde o tempo que você era começou como voluntário e depois fez parte do board, foi chairman do board. Como é que você tem visto o crescimento de gestão de projetos na região e como mudou desde a época que você começou a viajar mais pelos países e levar né, a, a eventos do PMI, participar de eventos do PMI? E como que você enxerga hoje? Ou seja, o que que, o que, que transformou nesse período? acho que
1: no começo quando você vê o gerenciamento de projetos parecia como de uma élite, né? era como um grupo especializado que sabia de gerenciamento de projetos e os que não sabiam né? os mortais e esse era o Olimpo mais ou menos assim se percebia se percebia como que wow se você era certificado você era de outra classe e, e então agora eu acho que as pessoas começam a perceber que todo mundo faz projetos você precisa de habilidades de conhecimento é uma habilidade de vida nada mais é uma questão de saber se você é certificado ou não. O que poderia acontecer é que algumas dessas pessoas querem ser certificados algumas dessas pessoas querem se especializar e saber mais, e entender melhor, etc. Outras pessoas fazem projetos, participam em projetos, etc. Quando você começa a ter esse, essa percepção, então muda também como a profissão está mudando, ou seja, como está evolvindo. Agora as pessoas dizem, ah, eu preciso ter conhecimento básico. Existem carreiras como marketing, arquitetura, etc., que ensinam o gerenciamento de projetos, a pesar de que eles não vão ser gerentes de projetos, não precisamente todo mundo. Então eu acho que foi ampliar essa base e estar dizendo, não é únicamente para gerentes de projetos, para pessoas que fazem projetos, para ter certeza que eles produzem resultados claros. Isso, isso tem mudado muito. Eu acho que academias, universidades, o governo, organizações entendem isso. E entender isso, agora, às vezes o problema, o desafio é não ficar focado no método, porque eu não sei se você vai usar fail, eu não sei se você vai usar um método ali, etc. O que você tem que usar é alguma coisa para que as coisas aconteçam. Às vezes as pessoas começam a, de, a defender o método, então termina sendo assim como se fosse diferente de projetos, não? Continua sendo a mesma coisa. Se você faz Scrum, se você faz Kanban, etc., e você está focado em ter algum resultado no final, é um projeto. Então, é o método, mas o método não é importante, é obter é resultados, fazer que as coisas aconteçam. E isso mudou. Isso mudou e ajudou muito também os conceitos de agilidade porque foi simplificar algo que as pessoas entendiam como se fosse uau, isso é complexo, temos que fazer 47 processos. Ninguém fala dos 47 processos, agora é de dizer vamos fazer porque temos que fazer com diferentes métodos.
0: Legal. E Ricardo, você trouxe um ponto muito importante agora né que está em alta nos últimos anos, que é a questão do ágil né? queria ouvir um pouco de você, assim, como que o PMI enxerga o ágil, e você já falou um pouquinho na tua última resposta, mas a gente ainda vive muito, não sei como é que é em outros países, mas aqui no Brasil o ágil versus waterfall parece briga de torcida, sabe? Tem gente que só defende o método, e, e, e... ou então que só joga pedras do outro lado, como é que o PMI vê a adoção do ágil e qual que é a tua opinião a respeito dessa... É, disputa, vamos dizer assim, que de vez em quando aparece nessa discussão ainda.
1: Olha, eu acho que falamos mais do que fazemos, é, em agilidade.
0: Okay?
1: e Então as pessoas às vezes se complicam na vida porque começam a falar da agilidade como se fosse um movimento assim, isso mudou o mundo, etc. A agilidade sempre existiu, você tinha que ter o um mindset, será, de responder às mudanças, porque se você estava com um plano e as coisas mudaram, o que você fazia? mudar o plano, ou seja, ajustar isso para fazer alguma coisa. E tem muitas maneiras de preparar o mesmo frango, ou seja, você pode dizer vou fazer com esse método, com esse método vou misturar métodos, etc. Às vezes as pessoas gostam de defender o método como se fosse agilidade versus waterfall, mas acho que é por está questão cerebral, preferimos ter branco ou preto, não? É mais fácil de lidar com isso. E isso tem que ser bom e isso tem que ser mal. E os que estão aqui dizem que é bom e os que estão aqui dizem que não. Mas, eh, o que nós fizemos foi começar a falar de agilidade como uma coisa abrangente, que se fosse assim, de, como se fosse uma umbrella, como se diz, um guarda-chuvas? Um guarda-chuva. Isso, e então, em vez de começar a dizer qual é o método apropriado de agilidade, era dizer, você tem que perceber a agilidade como uma questão que tem que ser, mais bem uma mistura de métodos. Então, qual é o método que faz sentido para você, dependendo do problema que você tem em eh, México eles dizem, dependendo do tamanho do sapo, tamanho da pedra. Então você tem que escolher qual é a pedra que vai usar. E aí começamos a, a falar de disciplinária. Disciplinária era um framework que permitia falar de, de mistura de diferentes métodos, criar sua maneira de trabalhar, dependendo do que era o que estava acontecendo na sua organização. Então era, primeiro, você tem que perceber a agilidade como um mindset e que você vai ter que estar criando sua própria maneira de trabalhar. E segundo, pensar que isso tem que ser levado para a organização. Por quê? Porque às vezes o método foca muito no projeto, então você pode ter projetos que são ok? Fazem resultados, entregam resultados, mas que quando está no nível organizacional, não é ágil. Então, por quê? Porque o orçamento demora o humano para mudar, porque você tem discussões para ser forcas, porque as compras tomam como seis meses mínimo, porque você tem que fazer integração com marketing, gerenciamento de mudanças, então... Muito, muito método bonitinho aqui de agilidade, mas organizacionalmente não. Então, se você pensa que tem que ser organizacionalmente, ia mudar o assunto. Então, por isso começamos a trazer disciplina agile como esse guarda-chuvas para falar de agilidade a nível organizacional e falar mais de criar os métodos, de, de as maneiras de trabalhar, ways of working. Outra coisa que aconteceu, acho que foi... Eh, Fomos um pouco lentos para responder para esse problema, esse desafio de dizer, olha, é ágil ou não é ágil? O PMP, eh, tradicional ou não é tradicional? Quando, quando já começamos a dizer, olha, não é que PMP é, é independente, você está falando de projetos. Projetos podem ser entregados através de métodos são métodos híbridos, ou métodos mais preditivos, quando começamos a fazer isso, obviamente que já os que estão no outro lado, no outro canto, eles já estavam falando assim: não é contra, ok? São os brancos, não somos os pretos. E aí, isso, isso fez que fosse uma conversa tonta, não? terminou sendo uma conversa de doido. Uhum. E eu acho que o que estamos fazendo agora é muito mais de criar consciência do mindset de agilidade organizacional, falar dos ways of working, de que mistura, seja, não importa se é híbrido, se você está fazendo eh, tradicional, preditivo, mais vez, não tradicional. E, então, tem o que você precisa para a sua organização, e o que numa organização vai funcionar não funciona na outra, do mesmo jeito, vai ter que mudar. Essa é percepção de
0: agilidade, é isso que estamos incrementando aqui na região e no mundo em geral. É, e tudo começa com a cultura, de fato, como você disse, né, não é o método por si só, eu troco a ferramenta, mas de repente estou fazendo o uso errado da mesma forma, então se a organização toda não está preparada, e com gestão de projetos desde o começo também sempre foi assim, né, é, o que, que adiantava você ter um departamento de engenharia ou de TI pensando em projetos com programação, com planejamento e tudo, e quando você precisa dos recursos, você não tem quando os prazos, impostos são impossíveis, então tudo passa pela cultura e como a organização consegue trabalhar de maneira integrada para gerar esse resultado.
1: Claro, e é que tudo depende da cultura e da maturidade da organização. Estava uhum. falando assim do tamanho da pedra, como eu vou poder usar os mesmos métodos, uma organização que é global, que tem eu fiz escritórios em diferentes países, que está organizada regionalmente, a uma empresa familiar que está aí no sul do Brasil, não uma. Não é regional, etc. É diferente. Então, você tem que ajustar e também na indústria. Não é o mesmo fazer agilidade em projetos, com métodos em TI, que está fazendo isso para projetos de, de varelo, por exemplo, ou manufatura. As coisas não são tão iguais.
0: Você está ouvindo o Capital Projects Podcast. Sabemos que definir, planejar e gerir um portfólio robusto de projetos é fundamental para qualquer empresa. Mas alocar e realocar capital e manter o alinhamento com a estratégia ainda são grandes desafios na maioria das corporações. Para trazer maior eficiência a esse processo, a Prosper desenvolveu o Teams Ideas, uma solução de gestão estratégica de portfólio de investimento que adota as melhores práticas de gestão de CAPEX para garantir governança, transparência e alinhamento estratégico ao portfólio. A Prospery tem mais de 29 anos de atuação no mercado corporativo e foi reconhecida pela Microsoft por seis vezes consecutivas como um dos melhores parceiros na América Latina em Project and Portfolio Management. O Teams Ideas é a solução adotada por grandes companhias no Brasil e no mundo. Teams Ideas by Prospery. Conheça mais clicando no link que está na descrição desse episódio. E como é que você enxerga a evolução da gestão de projetos nos próximos anos? E o que, que vem por aí pelo PMI?
1: Eu acho que tem que ver muito com os nossos objetivos estratégicos, porque estão alinhados a como vemos o futuro da profissão. Temos três objetivos estratégicos, pelo menos. Um que é ampliar nosso escopo, nosso alcance, broaden our reach, ok? E é reconhecer que o gerenciamento de projetos tem que ser para todo mundo. Ou seja, habilidades e conhecimento para todo mundo. Algumas pessoas, a vezes, vão a se especializar. Então, como eu faço para atender um mercado de gerencias de projetos, mas criar esse conhecimento e habilidades numa base muito mais ampla? Então, eu preciso que as pessoas de compras, de marketing, os programadores juniors, etc., eles conheçam de gerenciamento de projetos alguma coisa. Porque então vai ser mais fácil que entre todos, quando tenhamos um problema, podamos tomar decisões que sejam mais efetivas. E então, não é se eu faço Scrum, Safe, Kanban, Lean, etc. Mas quando eu estou dizendo que estamos tendo problemas aqui, entre elas, as pessoas que estão na equipe, equipo, vão poder tomar melhores decisões. Ampliar, ampliar esse conhecimento, ampliar essa, essa base de pessoas que sabem de gerenciamento de projetos. Eu acho que isso é crítico. E segundo, eu acho que. Como fazer que algumas pessoas realmente entendam que tem que se profissionalizar mais. E também tem que ter mais conhecimento. Nós falamos de ter amplitude e profundidade. Então você tem que conhecer mais do que você sabe. Então se você é gerente de projeto ou você está fazendo e gerenciamento de mudanças, você tem que saber mais do que está na sua área, óbvio, você tem que ter mais profundidade. Isso significa, em alguns casos, ter mais certificações, em alguns casos, tomar cursos. não quero me certificar, em alguns casos, é ter micro certificações, micro credenciais, que tomar um curso e dizer, essa habilidade em particular, eu já desenvolvi essa habilidade e agora tenho essa habilidade, por exemplo, ser mais de transformação organizacional. Ou se eu estou no mundo da construção, então, eh, saber mais de comunicação, de gerenciamento de contratos. E ampliar, e não todo mundo tem essa profundidade igual, algumas pessoas precisam menos, mas também você tem que ter amplitude, você teria que saber mais de outras áreas, você teria que dizer, eu conheço a estratégia, eu conheço de como é que deveria fazer solução criativa de problemas, coisas assim, ou seja, porque se você não conhece disso, se você não sabe, você sabe unicamente de gerenciamento de projetos, então você é muito bom super legal, uma pessoa espetacular aqui, mas quando você tem que interagir com marketing, quando você tem que interagir com vendas, quando você sabe de finanças, de orçamento, etc., você é totalmente inefectivo. Então, amplitude e profundidade. E, finalmente, eu acho que eh, uma das coisas que temos que ter consciência é se eu estou explicando essa questão de projetos e criabilidades, etc., para você, eu temos, sei, 40 anos, e... 15 anos, em 20 anos, existe uma nova geração que está agora mesmo aí no ensino médio, e eles vão estar aqui. ok? Então, vão ter que estar sofrendo todas as vezes, tentando convencer as pessoas de por que teria que fazer alguma coisa assim, etc. É muito mais fácil começar mais cedo, então trabalhar com crianças, trabalhar com os adolescentes, e dar essas habilidades para que quando eles estêm aqui, eles possam criar novos métodos, mas fazer a diferença com conhecimento. Porque tentamos nos focar únicamente nos profissionais ou estudiantes. Essa geração nova também é muito importante, tanto como a geração mais antiga. Porque então você percebe que diz, ah, oh, por que é tão difícil convencer os presidentes, o CEO, o CFO, de, do valor de fazer coisas em projetos? Porque eles não tinha esse problema quando estavam aqui, no momento profissional. Então, quando você chega lá no topo da cadeia, você percebe as coisas diferentes. Então, também temos que trabalhar com elas. Por quê? Porque é uma questão de transição. Os jovens serão aqui, eu estarei lá. Né? Então, esse, nesse, nesse topo da cadeia, também temos que trabalhar para dizer por que estrategia se conecta com projetos, por que você tem que cuidar os investimentos, por que esses investimentos funcionam se as coisas se fazem bem, não? E é uma cadeia. Então, criar essas relações de, de longo prazo, Pensando assim, se esses três objetivos estratégicos fazem sentido, então o que nós estamos fazendo, por exemplo, em PMI é ampliar, e nós falamos agora de changemakers. Para nós, changemakers é pessoas que participam da mudança, estão mudando algo, mas eles não precisamente são gerentes de projeto. Alguns deles são gerentes de projeto, mas aí estão os de marketing, ventas, estudiantes, os juniors, etc. Então, como criar essas habilidades nesse grupo mais amplo? E, A parte desse que eu falava de entender mais, aproveitar mais, aprofundar seu conhecimento e amplitude, e começamos a criar outros produtos, porque então era assim de, olha, às vezes as pessoas deveriam saber de solução criativa de problemas, existe algo que se chama wicked Solving ah temos muitas pessoas que estão no mundo da construção, então nos associamos com outras, Grandes organizações de construção para criar cursos de, de construção, como se gerenciam projetos, quais são os problemas de gerenciamento de projetos em construção. Então, criamos uma série de sete cursos com microcredenciais para pessoas que estão em construção e infraestrutura. Como se vê lá, e diz, ah, olha, para mim o meu problema é contrato, meu problema é comunicação, meu problema é integração. Então, você toma um curso e alguns deles da microcredenciais. E esta disciplina, já está também eh, cursos adicionais em, de PMP, preparação de PMP. Então vamos criando materiais, vamos criando cursos, vamos criando mais produtos que permitam ampliar a base e dar profundidade para algumas pessoas onde eles precisem. Então acho que isso basicamente é, é o futuro, como nós vemos, independente dessas coisas que são mais normais, como falar de Inteligencia artificial, de blockchain, oh, óbvio, que vai acontecer. Mas eu acho que se perdemos a, a, o foco no básico, você pode ter a melhor inteligência artificial ou implementar blockchain. Mas se pessoas ao redor você não sabem de gerenciamento de projetos, problema. Se você não tem mais profundidade em alguns ou você não se conecta com o resto da organização, problema. E se você não tem essa geração que vai reemplazar você e, não, e seu chefe não entende de gerenciamento de projetos e de blockchain, de inteligência artificial, pão, problema. Então, eu acho que é não perder o foco no básico, que é criar mais impacto.
0: Excelente, Ricardo. Você trouxe vários pontos que têm informações importantes que eu quero explorar um pouquinho mais. Mas a primeira é, o que você enxerga para o Brasil especificamente em relação a iniciativas do PMI? O que o PMI tem feito mais recentemente voltado ao mercado brasileiro?
1: Olha, Sistema. Várias coisas aconteceram porque a pandemia, por exemplo, a forma de interagir com, com os profissionais, com os filiados, com as organizações mudou porque a pandemia nos obrigou a mudar. Então, agora o que está acontecendo é que os capítulos eh, estamos trabalhando mais juntos, em conjunto, dizendo como é que podemos dar melhor valor para os filiados e os profissionais. Então não é uma que está unicamente a fazer eventos virtuais, é fazer eventos virtuais, presenciais ou programas que den muito mais valor para esses profissionais. Então eu acho que primeiro temos um monte de mudanças nos programas e como estamos entregando valor em geral em Brasil trabalhar em conjuntos. os capítulos estamos trabalhando mais em conjunto para fazer que PMI Brasil seja muito mais forte e podamos então não, não somente atender os que já são gerentes de projetos, futuros gerentes de projetos, aqueles chain makers que eu falava que não estão ainda nesse ecossistema de PMI. Outra coisa que aconteceu foi, é, qual, justo quando a pandemia, nós fizemos uma mudança na forma, na que cobrávamos em alguns países. Então, foi Índia, Brasil e Estados Unidos geral, global. Temos três lojas. Então, existe uma loja para Brasil exclusivamente. E essa é, na América Latina, é a única loja. E não vamos a ter mais lojas. Então, existe a loja Brasil, a loja Índia e a loja global. E isso é interessante, por quê? Porque temos um preço em reais, em moeda local. Então, o que você paga aí na loja é em reais, para evitar você pagar o IOF, de eh, uso de, em dólares E adicionalmente Quando isso acontece O que fizemos foi um, que um desconto De pricing parity Para criar paridade de preços Porque é óbvio que não é normal eh, Para uma pessoa pagar não sei, 400 dólares em, em Estados Unidos eh, Não é a mesma coisa em Europa Não é a mesma coisa no Pacífico Que em Brasil ou na América Latina Então e alguns dos produtos que você tem nessa loja tem um desconto de paridade de preço. Então, você paga como 20% menos, 15% menos eh, na certificação quando você traduzir isso para reais. Então, convertindo o, o valor em reais, você está pagando menos do que pagaria na loja global. E adicionalmente, não tem um IOF. Isso eu acho que é... Interessante porque é uma maneira de dizer, eu acredito no mercado, eu acredito na carreira dos profissionais, das pessoas que estão aqui, e vou fazer algo para que você possa continuar, não eu possa, eu possa, continuar. Então você não tem que eh, perder esse, sua carreira, seu progresso da carreira pela questão econômica. E, que outra coisa acontece? Em Brasil também estamos trabalhando muito com universidades, Acreditamos que una que estamos de trabajar con los profesionales, continuar dando valor, etcétera, etcétera. más también con las universidades y con organizaciones. Entonces, tenemos varias organizaciones con las que estamos trabajando, viendo qué es lo que les precisan, cuáles son, por ejemplo, las habilidades que les precisan, y ver los cursos que hemos creado, las certificaciones, los padrones, cómo ayudar a esas personas para tener mejores habilidades y poder dar mejores resultados en las organizaciones y en las universidades trabalhando com eles para dizer isso vale além de matérias de gerenciamento de projetos, não? Ne, não é os programas de especialização de gerenciamento de projetos, não. porque esses são fáceis, não? mas é mais como fazer para então, entrar em marketing, em vendas, em engenharia, em arquitetura, a administração, e que as pessoas tenham esse conhecimento básico de habilidades de gerenciamento de projetos e, em alguns casos, os programas eh, tenham muito mais conteúdo de gerenciamento de projetos. Então, estamos trabalhando mais com universidades e, e isso é interessante porque em América China, em Brasil, eh, um de isso, nós temos como 21% de estudiantes que são filiados da parte da filiação, 21% de filiados estudiantes. Isso, comparado com o resto do mundo, é imensamente mais grande. Então, é maior. que é questão de, em Europa ou nos Estados Unidos, em Norte-América, é como 6%. Então, quando se compara Uau. isso, é, quer dizer que temos um mercado aí de pessoas que estão é, profissionais, que estão sendo é, estão de estudiantes, ou que vão ser futuros profissionais. Como eu crio algo para isso? Então, por isso estamos trabalhando mais com universidades, e em dois termos, um, programas para universidades, de dizer como eu faço para que a fGb ou a Universidade de São Paulo, etc. Eles vejam um valor como universidade, de dizer vou trazer todos os estudantes de outras cajeras e eles adicionalmente têm algo que não é um desconto, que não é um pie E por outro lado, que valor dou para os estudantes, para dizer vale a pena ficar aqui porque não é ficar humano, e aproveitar um desconto, baixar um livro, etc. Mas é como isso me vai ajudar na carreira, realmente, para o futuro. Então, esse trabalho com organizações, com universidades, com programas adicionais para estudiantes em particular, é um foco en Brasil. E, e, adicionalmente, estamos fazendo muitas associações e alianças com, para dizer não podemos fazer isso niños Então, por exemplo, em vez de ficar brigando e dizendo se é adiante ou não, então, por exemplo, fizemos uma parceria com a Gile Trends, que é um dos grandes eventos de realidade, e dissemos, como é que podemos colaborar? Como é que posso mostrar, e como é que vocês podem mostrar também, e nos colaboramos em conteúdo, em palestrantes, como podemos fazer mais coisas juntos? Como podemos fazer mais coisas com o Exército do Brasil, para levar isso de gerenciamento de projetos para alguém que, están, que são retirados, ou, ou que estão aí no Exército, e como eles podem fazer melhor as coisas, como Con, con otros y ya y adicionalmente si yo conecto esto con lo que falaba antes las las hierasones también trabajamos con eh, junior achievement con gp junior que son organizaciones enfocadas en entrepreneurs más también eh, tenemos eh, contacto con la escuela de embraer para ayudar a jóvenes a través de ese contacto con embraer y hacer programas de gerenciamiento de proyectos que puedan ayudar o que les están haciendo então, existe um monte de oportunidades, eu acho, em Brasil, que o, o mais importante é deixar de lado essa conversa tonta, de o método tradicional, etc., que vamos fazer entre todos, associações, organizações, universidades, profissionais, etc., para melhorar os resultados em Brasil.
0: Perfeito. Essas iniciativas são realmente fantásticas, né? Eu já comentei várias vezes aqui no podcast que se eu tivesse conhecido um pouquinho de gestão de projetos lá no tempo da universidade, isso tinha me poupado muitos problemas no começo da minha carreira. E isso que eu tive sorte de conhecer um pouco depois, né? Eu comecei a estudar gestão de projetos em torno de quatro anos depois de formado. Muita gente leva mais tempo, né? Mas se eu tivesse tido um pouquinho só, dos conceitos mais básicos durante a minha faculdade, né? eu já teria ido atrás e, e estudado e me preparado muito melhor, porque quando fui eu formado como engenheiro civil, quando comecei a gerenciar os primeiros projetos como gerente de, de construção, eu só tinha base de cálculo né? Da, da universidade. Não tinha nada de gestão, de planejamento, de orçamento. Então, de fato, gestão de projetos acabou salvando a minha carreira na época. Foi bem interessante, e quando comecei a estudar, realmente pensava, onde é que isso aqui estava que eu não conhecia? Então, começar na base, eu acho que traz muito resultado.
1: Claro. Por isso, por isso eu falava assim, e, e os programas que, por exemplo, temos em particular em Brasil, que temos um piloto com uma universidade bastante grande fazendo isso, é justamente para dizer, você teria que ver isso, teria que ver esse valor, desde cedo, desde quando você está estudando. Porque às vezes as pessoas pensam que ser filiado estudiante simplesmente vai custar menos, tem é um preço mais baixo. E eu posso baixar o PMBOK, me certifico, faço alguma coisa aí, não? E depois desse ano de ser estudiante, vai embora. E não, tem muito valor para você, especialmente quando você está aprendendo. Porque então vai, vai capacitar você, vai deixar você melhor, treinado, com mais habilidades para o futuro profissional. Então, é no momento correto. Adicionalmente, uma questão que também fazemos e que você vê nos capítulos, eles têm muitos eh, esforços de poder ajudar as pessoas que são fora da bolha que eu chamo de PMI, de como é que estamos criando conteúdo ou conhecimento, etc., que se especializa em, em diferentes indústrias, né? então, comunidades de prática, ou eventos onde, por exemplo, temos um Changemakers Initiative que você participa aí, que é uma série de eventos onde vamos por indústria. Então, não é para falar com gerentes de projetos, é para falar com pessoas de TI, de, de, de projetos sociais, de governo, de construção de mineração, de agronegocio E o que eles devem falar não é de projetos. Vem falar e vem compartilhar experiências acerca de, ah, eu fiz uma planta de, de salinização em Chile, então, como funcionou isso? Como é que funciona fazer uma... Eh, campo de energia eólica. Então, como é que, é que faz um projeto de transformação digital do governo? Como é que eu estou fazendo eh, seguimento digital do meu negocio de agricultura? Então, quando você começa a perceber isso, você diz, ah, você faz projetos, não? então você precisa habilidades de gerenciamento de projetos e expandir essa base. Entre mais fazemos isso, entre mais criamos conscientização, melhor, porque então... Yo no estoy tentando convencer a usted de que se hayan filiado de PMI. De certificado. La única cosa que yo quiero es, si alguna cosa de lo que yo tengo aquí sirve para usted, hacerme hacer mejor su trabajo, crear alguna diferencia en Brasil, adelante. puedo usar, ¿ok? E como eu falo sempre, de ir a um bufete. TMI deveria ser o bufete, a Wikipedia de gerenciamento de projetos. Você vem aqui, usa o que você precisa. Algumas pessoas dessas ficarão, serão afiliadas, outras pessoas gostarão de ser certificadas. Mas que você tenha alguma coisa aqui que apoie seu desenvolvimento profissional e como país.
0: Você está ouvindo o Capital Projects Podcast. Meus amigos, nós sabemos que a alocação de capital é uma das formas mais críticas de traduzir a estratégia corporativa em ações concretas. Alocar e realocar capital ainda é um grande desafio para a maioria das empresas. E para trazer maior eficiência a esse processo, a Prosperi desenvolveu o Teams Ideas, uma solução de gestão estratégica de portfólio de investimentos que adota as melhores práticas de gestão de CAPEX para garantir governança, transparência e alinhamento estratégico ao portfólio. Desenvolvido por uma empresa com mais de 29 anos de atuação no mercado corporativo e reconhecida pela Microsoft seis vezes consecutivas como um dos melhores parceiros da América Latina em project e portfólio management, o Teams Ideas é a solução adotada por grandes companhias no Brasil e no mundo. Teams Ideas by Prosperi. Conheça mais clicando no link aqui na descrição desse episódio. Muita gente ainda vê o PMI como certificação, né? Até... É, achei interessante que você trouxe agora há pouco a questão das microcredenciais. Eu tenho visto que foi lançado recentemente toda uma, uma série para projetos de engenharia e construção. Então você vai, faz um módulo, consegue ter uma, uma micro credencial ali referente àquele módulo e tudo mais. Tem certificação a PMP, que é a mais conhecida, tem certificação em ágil, em programas, em riscos. Eu me certifiquei em riscos também lá em 2013, mas como você está dizendo, vai muito além disso. Né? A certificação ela vai te dar essa chancela internacional, inclusive eu, como engenheiro civil, trabalhei dois anos em projetos de TI porque eu era certificado, eu só conseguia a oportunidade a empresa olhou falou, bom, eu não entendo do tipo de projeto que você faz, mas se você é certificado e trabalha de fato com gestão de projetos, você aplica as práticas, então você vai conseguir aplicar aqui. A parte técnica a gente te ensina, mas você tem as habilidades de gerenciamento. Então, realmente vai muito além de você ter um certificado, na é verdade?
1: E é. Vou voltar para o começo. Eu sou professor de idiomas e literatura. Okay? Quando comecei a falar de projetos e quando comecei a estar no mundo de gerenciamento de projetos, o que me deu foi a linguagem para dizer... Oh, eu posso me comunicar, então, eu posso e tenho trabalhado com pessoas de mineração, de construção de infraestrutura, projetos de governo, projetos de negócio, projetos de processos, de TI, então, eu não sei, eu não sei criar, um eu não sei construir uma ponte, okay? não, nada, se construísse uma ponte, muitas pessoas morreriam aí, mas eu sei do que significa um projeto e então posso entender que você tem que fazer um desenho, que você vai ter que ter algumas especificações, que você vai ter que ver coisas técnicas, etc. E posso trazer essas outras pessoas aqui para fazer isso. A linguagem é o que é importante, a lógica é o que é importante. Eu não sei qual é o método, depende, de se, se eu vou para um projeto de desenvolvimento de software em aplicações para telefone, totalmente diferente de ir a criar uma ponte, etc. Porque os métodos têm que ser diferentes. Mas... O que eu tenho a lógica de poder ajudar a entender e ajudar a integrar pessoas. Isso faz muito sentido com as certificações. Eu não sei se você precisa se certificar em tudo. Para mim, por exemplo, eu únicamente tenho a certificação de PMP. Eu conheço bem de riscos, eu também sei muito de portfólio. Eh, eh, PMO Mas eu não queria todas então, as certificação Então não, como não queria Não era na minha carreira profissional Na minha jornada Na minha trayectoria Então decidi que não Mas eu conheço isso Não tem cursos, etc Eu não sei qual é a sua carreira profissional Não sei qual é a sua jornada Mas vamos juntos A procurar e poder ajudar Em ver o que, que você precisa Então O que temos aqui Como falar é um bufete E por isso também era assim de, Algumas coisas É assim de aprofundar é? Especializar e outras, às vezes, é para dar você amplitude. Então, você diz, ah, eu sou PMP e também conheço e me certifiquei como Scrum Master porque para mim faz sentido. E talvez também sei de SAFE e sou aí certificado com SAFE. Mas talvez você precise conhecer de outra coisa, não? é ah, mas é que eu estou trabalhando em construção. Então, tem um curso microcredenciales aí que me especializam em um tema ou que me dão conhecimento específico de algum tema que preciso também para complementar esta profundidade que eu tenho. Ou... Wicked Problem Solving como solución de problemas, o tal vez saber de eh, agilidades y asimetros híbridos. Entonces, no sé cuál es, más o que tenemos ese bufecho, ese, ese cardápio donde vos tenga certificaciones que son más especializadas, micro eh, cursos y learning, tenemos padrones, tenemos pesquisa, etcétera. Entonces, se va a encontrar aquí algo que faza sentido. Y es é alenda certificación, a certificación no es é solución de los problemas. Colectar certificaciones no va a solucionar Problemas un. Eh, cuando hablamos con las organizaciones dice, oye Obvio que no tenemos cursos, tenemos certificaciones más es integrando integración Y ahí es el punto de por qué Yo falo de, de, de la afiliación de PME te toma un curso, sales cursos curso, y sí, super excited Que dice, mmm, voy a mudar el mundo, etcétera a Primera semana, a segunda semana ya medio Lembra algunas cosas, después de un mes ya Lembra bien un poquito ¿Qué hace la diferencia con vos? Cuando vos dice Peguei o que estava no curso, me certifiquei em algo e comecei a interagir com outros. E aprender o que os outros estavam fazendo. A perguntar. A ver o que, que está acontecendo. Porque enfrentei um problema novo. Nunca tinha enfrentado isso. Como eu faço? E esse senso de comunidade, de pertencer para algo mais grande. Dizer estamos juntos nessa. né? Isso que muda. Então, por isso, para nós, é uma questão de aqui está no UFET e aqui está a comunidade. Aproveita o que você quiser. Mas aproveita.
0: É, a força da comunidade também é muito grande, né, eu, pelo voluntariado e pela participação nos congressos desde 2007, isso para mim fez muita diferença na carreira, por muito daquilo que você trouxe agora, né, É de você ter contato com outros profissionais, ouvir de quem está fazendo diferente de você, ouvir quem está passando pelos mesmos problemas que você está e tem soluções diferentes, então isso tudo realmente agrega muito dentro da nossa, da nossa carreira outro ponto que você trouxe é, é, agora há pouco, que é, acho que também, uma das grandes dores do mercado, você fala tanto com executivos como com estudantes, como você comentou. Né? O PMI tem iniciativas em várias linhas, assim, isso é muito bacana. Uma dificuldade comum, em geral, muitas vezes para os gerentes de projeto, é conseguir ter ou a atenção da alta direção ou recursos suficientes para os seus projetos, ou muitas vezes a gente sente que, poxa, o executivo não entende muito o que eu preciso para fazer um bom projeto, como conseguir aproximar. Eu sei que o PMI também tem várias iniciativas, né, para ligar o estratégico ao tático e ao operacional. Pela tua experiência, por tudo aquilo que você, né, já conversou dentro das empresas, a sua própria carreira de consultor, como conseguir fechar melhor esse gap entre o que muitas vezes é visto como nível técnico Olha a tarefa é essa aqui esse é o projeto eu vou passar por um gerente de projeto aqui na minha empresa e ele faz né é, então muitas vezes o executivo olhando como simplesmente sendo algo técnico que alguém vai lá e resolve né e por outro lado o, o gerente do projeto Poxa eu preciso do patrocinador mais próximo eu preciso ter como é, é, criar uma forma dele entender que as dificuldades são maiores do que a empresa está imaginando como conseguir aproximar essas duas partes En
1: términos de lo que PMI, FIS, nos tenemos tres, cuatro tipos de organizaciones dentro de PMI, como marcas. Está PMI Educational Foundation, que está enfocada en apoyar a los jóvenes y criadas a través de organizaciones para que les tengan conocimiento de habilidades. Entonces, Fast parte PMI, somos un, una única cosa. Están los capítulos, que son locales, que tienen ese contacto local y ajustan los programas para lo que precisamos localmente. Está algo para universidades, que se llama... GAC, Global Accreditation Center Para acreditar programas de universidades E em particular, quando falamos De executivos, está Brightline Brightline é Uma associação de PMI Com outras organizações Como a Yale Alliance Boston Consulting Group, etc., para dizer, como eu faço para mudar essa percepção dos, dos executivos de que estrategia é uma coisa e execução é outra. Então, criamos isso, começamos a fazer pesquisas, trabalhamos com organizações para posicionar esse conceito de dizer, existe transformação organizacional, mas quando você faz transformação organizacional, tem que estar pendente da execução dessa transformação. Brailen cria muito conteúdo, em particular, nesse tópico. Y adicionalmente, o que hacemos, elevar ese contenido que tenemos en cursos, microcredenciales, también para las palestras o que estamos hablando, cómo nos aproximamos con las organizaciones para decir, oye, pensemos de manera diferente. Y ahora, de manera pessoal, cuando se me pregunta de cómo hacemos para aproximar esos dos mundos, eh, por un lado, cuando he hablado de amplitud, dice, oye, usted tiene que ser PNP, sí, qué legado, ¿no? O usted tiene que ser eh, gerente de proyecto, ágil. Super legal. Mas se você únicamente conhece isso, quando aconteça outra pandemia ou outra crise, você vai a dar muito pouco valor. Então você tem que se preparar para conectar com outras áreas da organização. Você teria que saber de estrategia você teria que saber também de finanças e também teria que saber de marketing e como é que funciona. E, e isso foi o que começamos a fazer, criar essa, essa consciência de que você precisa ver além disso. Isso não quer dizer que eu, como gerente de projeto, mudo a estratégia organización organização. Mas eu não conheço, porque estamos fazendo um projeto aqui, como isso, se conecta com a estratégia, então minhas decisões vão ser técnicas, não tácticas nem estratégicas. Por outro lado, está essa conexão com os executivos. E eu acho que a primeira coisa que temos que fazer é, mudar a linguagem, você não vai a convencer a ninguém se você continua falando da mesma linguagem que você fala então, por exemplo, eu sempre digo assim de, se você está falando de gerenciamento de riscos, não conheço o primeiro presidente de uma empresa que diga, ai olha eu quero ver a matriz de riscos hoje, estou tão preocupado, queria saber quais são os interessados desse projeto, a matriz de interessados perdi o sono por isso, não é ninguém faz isso. Porque essa não é sua preocupação. A preocupação deles de é como fazer a estratégia, como é que eu incremento as vendas aqui, como é que eu vou penetrar o mercado, como é que eu reduzo os custos operacionais. Então, se você pensa nesses termos, então você vai poder fazer, dizer, ah, não vou estar mudando, que sou de projetos, mas eu tenho que saber como conectar com essa preocupação desse lado de lá. Y por otro lado, y trabajar también con los ejecutivos para que les entiendan que es muy bonito ese objetivo de incrementar las ventas 5% de reducir los costos de operaciones más cuando se eleva hizo una práctica, eso significa recursos, tareas, energía, etcétera. ¿Cómo coordinar eso significa hacer algo y hay habilidades para que las personas hagan ese algo? Entonces son los dos lados, ¿no? como mudar essa percepção de que o meu é técnico e a outra é mudar a percepção de que isso é estratégico e que a ver com o técnico. E estamos fazendo muito disso. Quando fazemos eventos, quando fazemos congressos, quando estamos fazendo aproximações com as organizações, estamos falando sempre disso, de como criar essa conexão
0: e mostrar que os dois precisam estar aqui nesse ponto médio. É Ricardo, e outro ponto que você trouxe também, que eu achei muito interessante, são essas iniciativas setoriais do PMI, Recentemente, né, a gente teve, o, o dentro do Makers Initiative, o Construction Titans, que eu tive a oportunidade pelo seu convite de poder participar, tanto como keynote no dia, depois como moderador. Ah, falando de oportunidades, você até citou agora há pouco, né, na infraestrutura, mineração, óleo e gás, energias renováveis. Então, é interessante ver uma iniciativa que realmente junta o setor e um ponto outro importante que conecta com, com o que você trouxe agora há pouco é que eu conversei com um dos, dos palestrantes pelo fato de ser moderador do, do segundo dia e ele ficou um pouco preocupado, não preocupado, mas no começo ele falou para mim assim olha André, mas eu não estou pensando em apresentar é, técnicas específicas de gestão de projetos assim, para o público, eu pensei mais em falar sobre o problema, o desafio como a empresa estava é, se organizando para aquele grande portfólio. Você acha que isso é interessante? Né? Então, mais uma vez, como você falou, a gente tem que olhar para o sentido estratégico do business. Né? O projeto ele vai criar meios de gerar resultados. Então, eu queria te ouvir um pouquinho mais a respeito desse tipo de iniciativa, porque acho que junta muito com o que você acabou de comentar, né? de ver que estratégia, práticas, isso tudo tem que estar integrado para que, realmente funcione para as organizações e para os profissionais, não é mesmo?
1: Claro. Foi interessante porque quando Osmond estava falando assim disso, ele estava comentando do pré e em que capa da terra você encontra o pré etc. E quais as suas oportunidades, etc. Que, que se você pensa nisso, não é informação que eu precise nesse momento, porque não estou em projetos de presado. Mas me dá muita oportunidade de ver como isso se conecta com o negócio e estratégia, então ele disse ah, aqui estão as oportunidades de negócio este é o portfólio de coisas que podemos fazer, etc ele diz, daí é a origem de um projeto que alguém em essa organização vai ter que estar fazendo, né? então ele disse: ah, eu vou extrair, então tem que organizar a equipe, etc, e se você não sabe essa conexão com o negócio com a estratégia, com o que está acontecendo então perde muito disso isso que eu falei de convencer dos dois lados, de trabalhar com os que são técnicos, gerentes do projeto, pensa além disso, tem que saber de coisas, de maneiras de trabalhar, mas básicamente, tem que condicionar o um negócio, também você tem que ter habilidades interpessoais fortes, assim, super poderosas. e por outro lado, falar aqui com, o, com o, isso, isso que você está fazendo tem que ser projeto, vai terminar sendo um projeto, não? quando você diz que você tem um monte de oportunidades, portfólios, coisas, isso, investimentos são projetos, como vamos fazer isso? Como é que você vai estar tendo certeza que essa estratégia, você vai alcançar essa estratégia através desses projetos? Essa é a conexão que, que precisamos fazer. É pensar além da caixa. Eu assim, falar de gerenciamento de projetos com os que são gerentes de projetos, etc. Já é fácil. É como é. estar tentando evangelizar na igreja. Eles já sabem, eles já sabem. Então, é fácil. O difícil é sair e dizer, olha... Você não sabia disso, mas você, isso que você está fazendo aqui tem uma relação. E então, sair fora da, da bolha de PMI, de project management e dizer como eu faço para trazer mais pessoas aqui para que entendam o que está acontecendo e, e dar habilidades, conhecimento. E isso se conecta muito com essa questão de comunidade. Uma das questões que eu falei no começo, assim, eu vim para PMI porque queria fazer as coisas diferentes, porque queria fazer alguma coisa diferente na região, etc. Não que eu fiz... Mas okay, uma coisa que para mim é muito orgulho, me dá muito orgulho, é o fato de dizer, no evento, por exemplo, falamos espanhol, português, inglês, o que você ah. quiser, mas esto é uma única coisa, não existe essa diferença. E, e, e adicionalmente temos conteúdo e coisas que são para América Latina, porque obviamente os problemas são diferentes. E temos uma comunidade que está trabalhando em toda América Latina e não importa se você está na Argentina, em Bolívia, em Rio Grande do Sul ou em Goiás, estamos aqui no mesmo assunto. Este. O que nos une é a paixão por fazer coisas acontecer e, e criar um impacto na sociedade e mudar as coisas que estão acontecendo. E isso acreditamos que é através dos projetos, que pessoas façam melhores essas coisas. Então, essa comunidade, esse sair da bolha, esse fazer as coisas diferentes e trabalhar juntos ao mesmo tempo, Siendo globais, más también locales, ¿no? Y eso que es lo más relevante de toda esa conversa. ¿Cómo no perder eso de vista? Mi convence es fácil criticar, es fácil cuando vos dice, ay, que no, que es tradicional, que eso no funciona. Está bien. Como fazemos diferente? O que vamos fazer para fazer diferente? Porque no final do dia, o que é mais importante é que quando Brasil, seja o governo que seja, diga, eu vou fazer uma rodovia, ou criar um programa de alimentação para crianças, para diminuir a eh, mortalidade, não? como vamos fazer para que isso aconteça? Né? Isso é importante. Se fazemos isso, não importa o método, não importa se você ama ou não ama PMI, se foi com o se foi com o que seja, é como fazemos para que as coisas aconteçam? Não?
0: Perfeito. Excelentes dicas, hein? Para todos os profissionais aí de todas as áreas. Ricardo, mais uma vez, quero agradecer muito a tua presença aqui no Capital Projects Podcast. É um prazer contar contigo aqui. Muito obrigado por dividir um pouco da tua visão, né, da tua experiência e a visão do PMI com a nossa comunidade.
1: Não, Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de falar. Para mim não era tanto uma palestra, uma apresentação, era mais uma conversa.
0: Bem, meus amigos, eu sou suspeito né, para falar sobre o Piamai, porque eu devo muito da minha evolução, da minha carreira, pelo meu envolvimento nos capítulos por onde eu passei. Eu fui diretor de administração e finanças no Piamai Minas, diretor de gestão de pessoas e voluntariado no Piamai Paraná, além de ter sido voluntário também no Piamai Santa Catarina. O contato com outros profissionais que estavam enfrentando desafios semelhantes, o aprendizado nos congressos, as apresentações que eu tive a oportunidade de fazer em sete países diferentes, além do networking com os outros gerentes de projeto, tudo isso me ajudou muito no meu desenvolvimento. Fora isso, também pela possibilidade de consultar e estudar os guias e relatórios de pesquisa que o PMI disponibiliza constantemente. E você? Você participa de alguma forma da comunidade de gestão de projetos? É filiado ao PMI? Já buscou alguma certificação ou está pensando em obter? Comenta lá no meu LinkedIn, e assim nós conseguimos aproximar ainda mais profissionais que têm problemas comuns e soluções para compartilhar. Quero agradecer aqui aos membros do Capital Projects Podcast, a nossa comunidade continua crescendo, né, os nossos apoiadores mensais. Se você tem interesse em fazer parte desse projeto, clique no link que está na descrição e escolha um dos planos disponíveis lá no Catarse. Também quero agradecer às empresas parceiras do Capital Projects Podcast, ao Teams Ideas by Prosper e à GSUP Nexus. Esse suporte é essencial para a manutenção aqui do nosso programa e para que a gente possa sempre trazer novidades no nosso canal. E por hoje é só, continue ligado. Não esqueça de curtir o episódio, seguir o nosso canal, tanto nas plataformas de áudio como também no YouTube. E eu espero você na semana que vem. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima!